0: Estás
1: escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. El ensayo es un género que intenta informar y formar al lector de un determinado tema, pero a veces corre el riesgo de no captar la atención del lector. Los autores, Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo, han demostrado su capacidad para divulgar y entretener con este magnífico libro, La Codorniz, de la revista La Pantalla y viceversa, editado por Cátedra. Nosotros hemos invitado a Santiago Aguilar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál fue la mayor virtud de la exitosa codorniz de la que Miura dijo, nada de revistas satíricas, hagamos simplemente una revista de humor?
0: Bueno, eh, su virtud yo creo fundamental fue intentar, efectivamente, insuflar un poco de, un poco de humor en unos años muy oscuros. Eh, Miura solo estuvo tres años, dos años y medio al frente de la revista del año 1941 al año 1943 y a partir de ese año pues la retomó, vamos retomó la dirección Álvaro de la Iglesia y Álvaro de la Iglesia pues lógicamente hizo que la, que la revista fuese evolucionando a lo largo de a lo largo de toda la dictadura de manera que eh, bueno, pues con sus altibajos y con, y con diversos eh, contratiempos, pero la revista llegó hasta el año 78, cosa que no habría podido hacer ciñéndose a la consigna aquella de, de Miura de, de hacer solo humor blanco y humor abstracto.
1: ¿Y cuáles fueron sus, las claves del éxito de esta revista durante tanto tiempo?
0: Pues yo creo que precisamente su capacidad de adaptación y sobre todo que Álvaro de la Iglesia tenía mucho ojo para escoger a los colaboradores y por la, por la codorniz pues pasaron la plana mayor de los dibujantes y de los y de los humoristas españoles. Tenía un pequeño problema que es que era bastante cicatero Álvaro de la Iglesia y entonces no debían pagar muy allá. Sí. Y, y bueno, pues había había algunos que se echaban, que se echaban al monte, que se iban a, en, en brazos del del enemigo, sobre todo en el año 1950 y no recuerdo ahora 54 o 55 eh, Mingote sacó una revista de humor excepcional que se llamó Don José que bueno que hizo sudar tinta a, a, a la codorniz y que recogió a muchos de los colaboradores lógicamente el propio Mingote pero también Tono y otros colaboradores históricos de la de la codorniz en una revista que bueno intentaba recuperar un poco de aquel de aquel espíritu miuresco del, del, del principio
1: nosotros en nuestro programa he, hemos hecho yo creo que dos o tres homenajes a la figura de Mingote y la verdad es que, que uh -huh. siempre que sacan un libro sobre él, pues la verdad es que uh -huh. tiene muchísimo tirón. no sorprende uh -huh. porque ya, ya este hombre tristemente no está, pero hay que reconocer que era un hombre muy inteligente, capaz de hacer humor, humor blanco, humor negro y humor de todos los colores, porque tenía bastante ingenio. Eh, en el libro se cuenta que trabajaron autores vinculados... A la derecha, por ejemplo, yo creo que Miura in, 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 entiendo que sí, pero aquí me llama la atención que también esté, por ejemplo, Rafael Ascona, que lo recordamos por la película El pisito y que era un hombre más bien de izquierda y que escribía súper bien también y que me gusta muchísimo en algunas adaptaciones que ha hecho. Y también, por ejemplo, alguien que podía considerarse un poquito más independiente, que me imagino que es... Ah, aquí lo tengo, Venceslao Fernández Flores autor uh -huh. de El bosque animado y me llama la atención cómo fue la relación porque ahora últimamente se escucha lo contrario que fue que, que hubo mucho conflicto o por lo menos algunas veces se da a entender, claro, dependiendo del medio de comunicación en el que, del que estemos hablando pero nos gustaría que nos explicase si hubo la relación era buena, si hubo algún rafe alguna anécdota curiosa, lo que te parezca
0: bueno, la, la Codorniz en realidad nace como una continuación de una, de una serie de revistas de humor que ya se estaban haciendo en España desde los años 20. Primero, Buen Humor, a partir de, de durante toda la década de los 20, donde donde el núcleo básico que conforma la Codorniz, que son unos humoristas que son Miguel Miura, Tono, Edgar Neville, José López Rubio, bueno, todos ellos coinciden en una, con Jardiel Poncela también, en una revista de humor que, que se llama Buen Humor, que se hace en Madrid en el año, pues eso, a mediados de los 20. Allí coinciden con, un, con otro humorista eh, que se llama Ricardo García Caito, y, y caito crea en 1927 una revista que se llama Gutiérrez. Gutiérrez los aglutina a todos ellos. Gutiérrez eh, tiene una línea de humor eh, en el que ya están muchas de las cosas que luego van a, van a pasar en la codorniz. Lo que pasa es que todos los miembros del grupo, salvo Miguel Miura, eh, en el año 1930 viajan a Hollywood y se dedican a hacer versiones en español de, de las películas eh, que hacían las grandes productoras estadounidenses. Pues Como en ese momento el doblaje no existe, ni siquiera se concibe, eh, el subtitulado es un sistema un poco raro, pues durante una temporada se piensa que se pueden hacer versiones ventrílocuas o versiones digamos versiones, eh, digamos eh, con, con, un, con un reparto nuevo y con escritores que, que, se, que se encargasen de las adaptaciones. Todos ellos pasan por allí y durante ese plazo eh, Gutiérrez, eh, con la proclamación de la República, es una revista que empieza a polarizarse ideológicamente, eh, mucho. O sea, quiero decir que, que, bueno, pues lo que pasa en el resto del, del, del mundo intelectual durante, durante sí. toda la república, hay gente que, que, que se radicaliza mucho y, y, y aboga directamente por el por el fascismo, mientras que otros, eh, bueno, pues también se radicalizan, digamos, de signo contrario y van un poco ahí tomando como modelo el, 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 el soviet, ¿no? El, el comunismo soviético. Sí. Eh en este en este rifirrafe eh, pues todos ellos procuran mantenerse un poco equidistantes pero no eso no quita para que la revista para que Gutiérrez tenga este tipo de este tipo de, 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 de tensiones en su interior sí. que terminan acabando con la propia con la propia revista porque hay otros medios como Gracia y Justicia que hace el grupo del debate o como otra serie de, de, de revistas o como la traca en en, en Valencia que ya en ese espectro del humor del humor ideológico y un poco eh, radicalizado sí. durante la guerra civil miura llega a san sebastián y se reúne allí con el grupo de, de... De, bueno de, de colaboradores que habían hecho la revista salvo algunos que han tenido que partir al exilio o que o que se han quedado en el, en el, en el bando republicano incluso algunos será será fusilado pero pero ahí se conforma un núcleo y eh, a miura le ofrecen la dirección de otra revista de humor más que se hace para los combatientes del bando nacional que se llama la ametralladora eh, la ametralladora